1: بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم خانم آقایان دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو حضور شما دوستان تسلیت ترزید تدوین قوانین و قواعد دادو ستت برای اداره بازار و نظام سرمایه و پول یکی از اصلی ترین ملزوماتیه که ملل بهش احتیاج دارن پیش از زمان حضرت امام محمد باغیر علیه السلام این اتفاق در روم افتاده بود اما مدل رومی برای ایران خیلی قابل استفاده نبود در واقع برای جامعه مسلمانان از این جهت که بسیاری از گوشه ها و قواعد اون منافات داشت و آموزه ها و تعالیم اسلامی در واقع جامعه اسلامی به یک مدل متعالی تری به عنوان مدل بازار احتیاج داشت مدلی که هرگز تا اون زمان تدوین نشده بود هرچند که هر وقت سخن از حضرت امام محمد باقر علیه السلام به میان میاد ما به یاد لقب باغر العلوم میفتیم و به این فکر میکنیم که او شکافنده علوم بوده و عالم واقعیت اینه که یک بعد دیگر شخصیتی هم حضرت امام محمد باغر علیه السلام داشتند و اون بعد وارد کردن واجهی به اسم بازار اسلامی به ادبیات اقتصادی مسلمانان بوده عبارتی که تا پیش از این خیلی شناخته شده نبود و پس از دوران حضرت امام محمد باغر به عنوان یک پایه اقتصادی به کار رفت اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما دوستان شنونده صو کرده برنامه کاگوشگر رو هر روز شنبه تا پنجشنبه نج شنبه 9 تا ده صبح بشننوید هرچند ما خودمون فکر میکنیم که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن رو نمی و همچنان فراموش نکنید که برنامه کاوشگر مشتاق دریافت پیامک های شما هست ۳۸۸1 شماره سامانه پیامک گیر مستگر علاقمند هستید در مورد شیوه گزینش موضوعات یا عملکرد گروه برنامه ساز اظهار نظر کنید میتونید پیامک بفرستید به ۳ و همینطور به خاطر داشته باشید دو شماره تلفن دو و دو ۲ پنج ۹۵ و برای اظهار نظر آادده تا ساعت ده صبح. در خدمت شما هست در این کاوشگر می شنبید.
0: از جل علمی تا جل احادیث با من عارف موسوی همراه باشید با بررسی این موضوع بازار اخلاقیش خوبه من ملیه رشیدی از شما می میکنم بخش کافش کرد جوان امروز رو بشنگیم
1: و من سیاوش, سیاوش عقلعی گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با دکتر محمد مهدی گرژیان عزوهیت علمی دانشگاه باقرالعلوم و همچنین میهمان ارزشوندی اینجا در استودیوی برنامه کاباشکر حضور دارند جناب آقای دکتر سعید تاووسی دکترای تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه گفتگوی ما با ایشون رو هم خواهیم چند طب خب تلاش می‌کنیم مطالبی کمتر شنیده شده در مورد عباد مختلف زندگی حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو این برنامه تقدیم حضور شما دوستان کنیم امیدوارم این برنامه رو از دست ندید هر کجای ایران اسلامی که صدای ما رو دریافت می‌کنی تا ساعت ده صبح روی موج رادیو جوان بمانید اما همونطور که گفتم دکتر سعید تابوسی اینجاست دکترای تاریخ اسلام و مدرس دانشگاه علی صبح بخیر.
2: سلام صبح شما بخیر خدمت بینندگانه... خدمت شنوندگان محترم برنامه هم از عدب
1: و تعزیت و تسلیت داره سپاس گذارم و از این که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر ما میدونیم که یه دوره خیلی ویژه‌ای به حساب میاد دوره حضرت امام محمد باقر همینطور دوره حضرت امام سلام علیه السلام حالا در دوره حضرت امام محمد باقر علیه السلام ما داریم از سکه های رومی در جامعه اسلامی استفاده میکنیم و یه مقداری روابط بین حکومت مسلمین با دولت روم تیرو میشه در همون دوره ناگهان میبینیم تصمیم گرفته میشه که سکه هایی با نقش اسلامی توضیح بشه و قوانینی پشتش وضع میشه که این سکه ها بیاد و در جامعه جای سکه های رومی رو بگیره از شما میشنویم که اصلا چرا در برهه تاریخی باید دولت اسلامی تن به ضرب سکه بده با تمام مشکلاتی که داره و چه فرایندی تایی میشه در جامعه اسلامی تا سکه اسلامی جایگزین بشه با سکه رومی میدونیم که سختترین تر کارها در دنیا جایگزینی پوله
2: بله همینطوره در واقع بعد از ظهور دین اسلام مسلمین مدت زمان برد تا فرهنگ اسلامی نهادینه بشه بعد مسئله فتوحات پیش اومد و رویاروی روی با تمدن های جدید و طبعا منطقه اصلی ظهور اسلام یعنی هجاز و شبه جزیره عرب از برقی اناسر تمدنی توهی بود مثلا ما در منطقه هجاز اولین حکومتی که تحسیص شده حکومت نبوی در مدینه هست مثلا سابقه پادشاهی یا تحسیص حکومت در این منطقه نداره. یکی از اناسر تمدنی هم سکه هست و در بین در واقع مردم مناطقی مثل حجاز یا جنوب اراق سکه های ایرانی و رومی رایج بوده در عهد در واقع خلافت امیه چون مرکز خلافت در واقع دمشق هست و نزدیک به روم یعنی روم شرقی و بیزانس هست طبعا نسبت به فاصلهی که با دربار ایران و منطقه تاریخی ایران داشته سکه های رومی در واقع رواج داشته در پایتخت خلافت اسلامی و به طبع, اون، به طبع اون در همه جهان اسلام این سکه ها رایج بوده همونطور که اشاره کردید به جهت تیرگی روابطی که با روم در اون دوره پدید میاد و حالت تحقیر و توهینی که قیسر روم روا میداره به مسلمین این اندیشه و این فکر نسبت به استقلال اقتصادی از روم در بین مسلمین شکل میگیره و طبق گزارش تاریخی که این رو هم در پرانتز بگم برخی گزارش تاریخی در منابعی اومده که ما انتظارش رو نداریم مثلا فرض کنید دمیری یک کتاب داره بنامه حیات الهیوان در علم جانور شناسی مالی. بعد در زمن اون گزارش های تاریخی میده که در بقیه منابع تاریخی شاید به اونها بر نخوریم و جالب توجه اون معلف بوده اطمان در این منبعه که اشاره میشه و همینطور در علم و به حقی که عبدالمنک مروان ناچار میشه امام باقر علیه السلام رو به شام دعوت کنه و از اشون مشورت بگیره در این قضیه و طبقه این نقل امام طرح ضرب
1: سکه اسلامی و استقلال در این قضیه رو پیشنهاد میکنه حالا ما براساس برخی منابع تاریخی روی فضای مجازی شنیدیم که حتی حضرت امام محمد باغر شیوه ای رو مجاور ضرب پیشنهاد میکنند که جعل سکه رو بسیار دشوار میکنه آیا این واقعیت تاریخی داره؟ اه... خب تفصیل
2: قضیه در همین منابعی که گفتم اومده ببینید اولاً بینم اشاره کنم که برخی محققین مثل استاد سید جعفر شهیدی این قضیه رو زیر سوال بردن اصل این قضیه سفر امام باقر و ضرب سکر رو به پیشنادیشون به این علت که این قضیه در زمان امامت امام سجاد علیه السلام رخ داده مانه. دوره عبدالله خیلی مروان اما پاسخی که برخی از محققین دیگه دادن این هست که این اشکالی نداره امام باقی علیه السلام در دوران پدرشون هم به فضل و علم و در واقع دانش شناخته می شدند و ممکن امام سجاد ایشون رو به شام اعزام کرده باشن اما این که در واقع مسائلی که مانع جلب باشه و تمال خب سکه امر حساسی است. حتما مورد نظر ایشون و دستگاه خلافت بوده حالا نقل هایی که داریم و همینطور زوابت دیگی که به عنوان احکام شرعی بیان می شده توسط حضرت برای اقتصاد مسلمین، و بازار مسلمین من میخوام فقط به نکته در این باره اشاره کنم اینکه خلفای عموی بعدن تصمیم میگیرند که آیاتی از قرآن کریم رو روی سکه نقش کنند و در واقع آیه‌ای که در اون این پیام داده شده که اسلام فراگیر خواهد شد و جهانی خواهد شد اگرچه کافران رو خوش نیاید و اینها رو, رو روی در واقع سکه نویسند و سری مبارکه توحید رو البته بدون بسم الله و قول اون وقت یک مشکل فقهی اینجا ایجاد میشه و اون این هست که لمس اینها بدون وضوع و تعارضی ای مشکلیجاد میکرده هر چند حتی فقهای اهل سنت مثل ابن سیرین و حسن بصری هم تذکر میدن در جایز, می می جایز نمیدونسته نه
1: نه این که در بله.
2: می تذکر میدن که این آیات نباید روی سکه باشه و خلفا زیربار نمیدن و میگه این شعار اسلام هم و باید باشه به گونه ای که حتی در زمان عمر ابن عبدل عزیز وقتی از ایشون میخوان که شما که تقیادت به شریعت بیشتر آیات رو بردار حالا شعارهای دیگی به عربی روی اینها نوشته بشه ایشون میگه که مخ مردم چی میگن؟ میگن که اومد آیات قرآن رو محو کرد و من هرگز این کار رو نمی کنم یعنی به این مشکل فقهی که وجود داشته تا مدت های مدیدی
1: این آیات بوده. حتی میباند. در اصل عباسی برد. خب دو تا موضوع رو من اینجا میخوام برداشت کنم دو تا وام مفهومی بگیرم از این جریان در خدمت آی دکتر تاووسی ایشون تایید یا رد خواهند کرد یا تکمیل. یکی اینکه در زمانی که جامعه مسلمانان داره از پولی استفاده میکنه که مختص خودش نیست، مقاومت اقتصادیش به خطر میفته یعنی هر زمان با تغییر ارزش پول و کاهش و افزایش میزان پول ورودی به جامعه مسلمانان و وضعیت اقتصادی بازار مسلمانان به هم برخته. بازاری که در تاریخ اسلامی و اصلا تو شهرسازی اسلامی هم ما نگاه کنیم مبدع و منشأ هر شهر و تمدونیه یعنی در واقع همه چیز بر پایه بازار در یک جامعه اسلامی شکل می گرفته بنابراین اون موقع حضرت امام محمد با پدر بزرگوارشون میان تصمیم میگیرن جفت ارز رو ایجاد بکنن ما میخوایم بگیم که قواعد اقتصادی مثل قواعد تاریخی قابل تکرار هد. خیلی ها هستند که حتی قواعدی که زمان مرکانتیاریست ها وجود داشته میتونه دوباره امروز بیاد و وجود داشته باشه پس یه جفت عرضی ایجاد میشه مثل ریال دلار مثلا که ارزش اینها با هم بالا و پایین می شده و بازی کردن با ارزش این جفت ارز می تونسته اتفاقات بزرگی رو رقم بزنه این فکر برای اون زمان قریب به 1320 سال قبل بسیار فکر بزرگی بوده و مورد دوم اینکه آوردن اندیشه ها روی پول این ظاهرا یک اتفاقیه که به بیش از 2200 و سال قبل برمیگرده خب 1320 سال قبل حضرت حمام مهدی باقران به این موضوع توجه داشتند و البته خلفای اوموی ما می‌بینیم که امروز امر دلار دو تا شعار داریم یکیش ظاهری، یکیش باطنی. بالای دلار نوشته شده اینگادوی تراست که ما به خدا اعتماد داریم. پایینش نوشته شده نووس آردو سکولارام نظم نوین جهانی که به نظر میرسه به نظر میرسه به کتاب تلمود برمیگرده می‌گردد و به اقوایده یهودی‌های صحیحون. نه و پانزده دقیقه و سی سانیه صبح. خواهیست که با ما همراه باشید تا ساعت دهه سور خیلی از می کنم قرار بود در این قسمت از برنامه گزارش همکار گزارشگرم خانم آرف مصوی رو شنوانده باشید به خطر یک نقصه فنی که در دستگاه پخش لوح فشرده ایجاد شد متاسفانه نتونستیم تقدیم حضورتون کنیم تا لحظات دیگر این گزارش تقدیم حضور شما خواهد شد فناوری همکاری نکرد. بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر سعید تاغوسی. آقای دکتر اگر موضوعی هست در مورد موضوعاتی که من به ششار کردم از شما می‌شنویم.
2: بله خواهش کنم میخواستم یه وقت این رو باز کنم که واقعاً در مورد کارکرد فرهنگی پول ببینید یک سلسله‌ای بوده در منطقه افغانستان امروزی به نام سلسله کوشانیان. بله بله. از این سلسله هیچ متن تاریخی، هیچ حتی کتیبه و بنایی به جا نمونده فقط پول مونده فقط سکه تاریخ این رو برسه سکه پادشاه ها مشخص هن. دوره حکومتشون مشخصه و حتی اینکه در چه دوره قدرت اینا بیشتر بوده از اون سکه ها قابل تبینه چون سکه ها کیفیتش فرمی کرده از نظر یا نقره بودن یا در واقع نحوه زرب و شکیل بودن یا نبودن این سکه ها و حتی تا به امروز این قضیه مورد توجه مثلا من خیلی برام جالب بود که دیدم اینکه روی ده تومنی های ما عکس شهید مدرس رو زدن به دستور شخص امام خمینی علیه بوده که سزاوار از اولین اسکناسی که در این کشور در واقع چاپ میشه تصویر مدرس رو داشته باشه به جهت تجلیل از خدمات این مرد بزرگ و در زمینی در واقع مبارزه با عرض رومی و جفت ارز بودن و اینها هم برحال امام باقر علیه السلام در دوره خودشون قرآن ناطق بودند و ما از قرآن این رو میاموزیم که اصطلاحان فقها بهش میان قاعده نفکه سبیل یعنی خدا و بر راهی برای کفتار مم. باز نکرده که مسلط بشن بر مسلمی یکی از جنبه‌های های امده این همین بحث اقتصاده که ما درگیرشیم در واقع رهبر معزز انقلاب همین بحث اقتصاد مقاومت رو اینقدر تاکید می‌کنن بنابراین نیازمند تدابیر جدی بوده که من. راه توسعه اقتصادی روم در بلاد اسلامی بسته بشه من. و
1: محدود بشه حالا یه ای را من اینجا اضافه بکنم خوزی که تشکر می‌کنم از آقای دکتر تابوسی خیلی خیلی نکته شنیدنی بود این موضوع خیلی از کشورها اومدن نظام‌های اقتصادی خودشونو طراحی کردن کمان که به نظر میرسه ما از نو داریم یک نظام اقتصادی رو طراحی می‌کنیم اما کشورها وقتی که مبادرت کردن به طراحی یک نظام اقتصادی مفاهیم کلی اقتصادیشون رو از یک اندیشه گرفتند مثلا مالکیت خصوصی در اقتصاد لیبرالیستی با یک اندیشه آمد شد مالکیت خصوصی با یک زمینه فکری شاید همین مالکیت خصوصی در چین تعریف دیگری یافت در اسکاندیناوی تعریف دیگری یافت در اروپای مرکزی تعریف دیگری یافت در اسپانیا تعریف دیگری پیدا کرد خیلی خوبه که ما برگردیم به تعاریفمون از پایه ها و اصول مفاهیم اقتصادی و خیلی راحت اون وقت میتونیم یه نظام اقتصادی رو شکل بدیم که بعداً با چالش مواجه نشه. حضرت امام محمد باقر با روایاتی که از حضرت رسول صلوات الله علیه نقل میکنن میان یه سری مفاهیمی رو توضیح میدن که این مفاهیم شد دقیقا همون چیزایی که امروز ما بهش احتیاج داریم برای روشنتر شدن موضوع مثلا مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، بی عقود اینا رو میان توضیح میدن که اینا به حال اصل و پایه یک نظام اقتصادیه. اگه برگردیم به اینا آقای دکتر چقدر واقعا میتونیم یه مفهوم امروزی بگیریم از روایت اون
2: این خیلی قابل استفاده است. من خوشحال شدم که شما در ابتدای برنامه فرمودید قرار نکات جدیدی رو بشنویم نکات کمتر گفته شده. و همینطور مسئله جفت است ما در این روایاتی که به ما رسیده و سیره معصومی و تاریخ معصومی خیلی گزارش های که عباد تمدنی و امروزی داره ولی ما اینا رو نکشیدیم بیرون و بیان امروز درشون نیابودیم مثلا من میخوام اشاره کنم به جناب ابوذر مثلا در تعالیمشون نکاتی هست که معمولا کسانی خودشون رو سوسیالیست مسلمان میدونن به اینها استناد م اینکه ایشون قائل به این بوده که کسی که تا یه میزانی ثروت داشته باشه و بتونه خودش رو اداره کنه بقیه مالش به صورت شراکتی با افراد دیگه در میاد و باید با اونها در واقع به اشتراک بگذاره خب اینجور گزارش ها چه در مورد صحابه چه در مورد اعمال علیه سلام وجود داره و خوشبختانه مسئله که امروز روش دست گذاشتید یعنی سکه و بحث نقود کتاب های متعددی دربارش نوشته شده در قرون گذشته مثلا مغریزی کتابی در این باره مستقلن داره عبدالعوف مناوی از علمای بزرگ اهل سنت در این باره کتاب داره یعنی فقط کتاب به مسرکات و پول و نقود در تمدن اسلامی و تا بیاییم به دوره امروزی می رسیم که البته قالب این کتاب ها عربی هست و خیلی در فضای کشور ما به فارسی ترجمه نشده یا ولی اگر کسی هم ارهی باشه خیلی متون مثلا در های اقتصاد ما یا حتی در بین مردم شناخته شده نیست ولی من اجمالا دارم می میکنم چندین کتاب به ذهنم خطور میکنه مستقیما به سوال تخصصی از قرون هفت و هشت به بعد تا به امروز در مسئله پول سکه و در واقع اسکناس و انواع تبادلات الف شده داشت. از همین آموزها هم استفاده شده آموزهای بزرگان صحابه و ائمه اهل بیت علیهم
1: السلام آیت تابوسی شما به این موضوع اشاره کردید که بسیاری از این کتابا شناخته شده نیست ترجمه نشده از حداقل به جوامع دانشگاهی ما مطمئنیم که نیامده شما خودتون و التحصیل که از بهترین دانشگاه کشور هستید و در چند از بهترین دانشگاه های کشور مشغول تحصیل از سوی دیگر یه اطلاعات تاریخی داریم که به ما نشون میده در سه دهه آخر قرون وسطا، اون وقتی که ریشه رونسانس داره شکل میگیره با علمی که از کوردوبا اومده از آندلوس اومده تمام این کتب اونجا شناخته شده است من. یعنی بسیار بیش از اون که ما بدونیم آنها میدونستند و چون الگوهای اروپایی احتیاج داشتن برای مردم اروپا بسیاری از اینها را نسبت دادن به الگوهای اروپایی مثل مثلا بیکن مثل دکارت که خیلیاشون واقعا صاحب عقیده نبودن اولا این چقدر بلاواز تاریخی صحت داره و فکر میکنید چه بخشی از آنچه که در اروپا رقم خورد و اروپای مدرن رو آفرید بر پایه‌ی های اینچنینی مسلمانان بود
2: ببین این یه امری نیست که مورد ادعای مسلمین باشه و صرفا تبلیغاتی و شعاری باشه فراتر تاریخی که واقعا رخ داده، یعنی اخص از علوم مسلمین و بنای اروپای امروز بر اون و کتاب‌های بسیار مهمی در خود قد در این باره نوشته شده مثلا مونتگومری که یک مستشق کاملا شناخته شده و نامدار است چون کتابی داره به نام تأثیر اسلام در اروپا که به فارسی هم ترجمه شده توسط دکتر یعقوب آژند و سالهاز چاپ شده یا مثلا کتاب خانم زیگرید هونکه که عنوان دقیق هم همینه که ارز میکنم خورشید الله بر فراز مغرب زمین و از فصلهای شگفتانگیز این کتاب این هست که اومده فهرست بلندبالایی از واژگان رایج در اروپا ارائه داده که ریشه فارسی عربی یا ترکی دارند و مسلما از مسلمین عخذ شدند یعنی واژههایی که در صنعت بکار میرند در زندگی روزمره و مザاهر تمدنی و شهری به کار میرن
1: ما اینکه اینا اصلا دو شاخه زبانی مختلف هستند بله بله. و اشتراک لغت درشون غریبه
2: دقیقا اخس واژه شده مثلا واژه کندی که در باره شینی به کامیر دقیقاً از قند گرفته شده و ده هم مثال دیگه که میشه در این در مثلا بالکن شاید ما فکر کنیم واژه‌ای که از اساس فرانسوی متولد شده دقیقا در همون کتاب آقای منتقومه ده باحت که این بالاخانه فارسی است و ایشه کاملا فارسی است یا آرسنال که الان توی فوتبال هم داره مهمگاهی نگاه میکنیم
1: یه مثال دیگه هم من بیارم کنره مثالهای آقای دکتر انت صحبت کردن با آقای دکتر تابوسی شیرینه امیدوارم این مقداری از این تم از طریق این میکروفون منتقل بشه ام خیلی از ما نمیدونیم آنفولانزا چیه و چرا قربی ها و آنفولانزا میگن آنفولانزا و اساساً معتقد هستیم که این یک واژه لاتینه که به سرماخوردگی شدید یا نوعی ویروس در واقع اطلاق شده واقعیت اینه که آنفولانزا همون انفالانزه هست که ابن سینا این نام رو داد به سرماخوردگی خوردگی به خاطر کسی که سرما میخورد بینی مترشه داشت و بوز هم بینی مترشه داشت ابن سیناس اسم این بیماری رو گذاش آنفولانزا یعنی بینی بوز و همین آنفولانزای امروزی از این عبارت موند و به حال مثالی که آقای دکتر گفتن خیلی اش چنین نشده بود این بالکن رو واقعا من نشینده بودم و خیلی چیزهایی دیگه به حال این کتابا رو باید خوند و برداشت صفحه به صفحه ازش خیلی نمیتونه راهگشا باشه خیلی متشکرم آقای دکتر از شما ما فرصت زیادی داریم تا ساعت درس همچنان صحبت با شما خواهیم کرد. یه نکته دیگه من بگم آقای دکتر به دو کتاب اشاره کردن به طور مشخص که میتونید با مطالعه اونها پای علوم اسلامی رو در بنیان نهادن اروپای مدرن پیدا بکنید. چنان چه علاقمند هستید دوباره نام این ها رو بشنوید یادتون باشه که این برنامه اگرچه پخش زنده و روی آنتن اف ام شبکه رادیویی جوانه ولی آرشیوش بلافاصله بعد از پخش بر روی سایت آسان رسانه یا easymedia.ir در دسترس میتونید برنامه رو دانلود کنید، دریافت کنید، اسخای می‌کنم و نام کتاب‌ها رو بازیابی کنید. مثال آخر رو من اضافه میکنم آمدن یک جلد در مجموعه تاریخ تمدن ویلدورانت به عنوان تاریخ اسلام یه امر خیلی ویژه‌ای اونم اون جایی که به تاریخی اون جلد اومده نشون میده که توجه ویژه‌ای وجود داشته در دهه‌های آخر قرون وسطا به علوم اسلامی آقای دورانت میگه که اونایی که تمدن اسلامی رو نمیشناختن به من میگفتند که تو چرا یک جلد از اثر به این عظیمی رو اختصاص دادی به تمدن اسلامی و اونهایی که تمدن اسلامی رو خیلی خوب میشناختن به من میگفتند که تو چطور یک جلد از اثر به این عزیمی رو اختصاص دادی به این تمدن متشکرم از همراهی شما تا ده صبح کاوشگر رو بشنوید
0: امروز در قرن بیست یک حتما با پدیده جهل علمی روبرو شدید اما چرا فقط قرن 21 همیشه بودند کسانی که از دستاوردهای دیگران به نفع شخصی سوء استفاده می‌کردند و این اتفاق در بدو اسلام با فعالیت‌های پیامبر اسلام علیه ظلم و ستم هم اتفاق می‌افت
3: مثلا تو این حدیث جعلی نعوذ گفته باشن رسول خدا که من هر کیو می میکنم این رحمته براش شما اصلا ناراحت نباش بعدن شما بیا خودتو تیکه تیکه کن بگو رسول خدا مثلا ابو سفیانو کیو کیو لعنت کرده میگن خب اون که دیگه رحمته اونه که ما داریم نمونش هماره
0: ادهی از دشمنان اسلام احادیث رو به نفع شخصی خودشون تغییر میدادند و یا از بین می بردند غالب احادیث
3: جعلی به واسطه تلاش عیمه حدا و بعدش علماء مؤمن
0: جلوش گرفته شده در تاریخ اسلام با فعالیت های امامان از جمله امام باقر علیه سلام برای حفظ عادیس تلاش بسیار زیادی شد
1: سپاسگزارم از خانم موسوی به خاطر زاوی نگاه ویژه شون به دوره حضرت امام محمد باقر علیه سلام و این برنامه برنامه کاوشگری یک بار دیگه سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنواندگان رادیو جوان پیبستید یاد ربات تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد مهدی گرجیان عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم آقای دکتر گرجیان به همراه آقای دکتر تابوسی در استودیو به شما سلام میکنیم
3: سلام علیکم و رحمت الله سلام دارم خدمت شما و همچنین آقای دکتر تابوسی و شنوندگان محترم رادیو شواب
1: سپاسگزارم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر گرجیان ما در پی این هستیم که پاسخی برای این سوال پیدا کنیم که آیا می توان از آنچه که به عنوان اصول اولیه اقتصادی برای بازار اسلامی حضرت امام محمد باقر علیه السلام بنیان نهاده استفاده کرد برای تعریف مفاهیمی که امروز اقتصاد ایران به اونها احتیاج داره.
3: بله اول عرض تصدیت دارم شهادت وجود مقدسه همون باقر علیه اطلاف متقابلند محضر مبارک وقیه دلالعظم و ملاحال خدا و همه دلباختگان و شما عزیزانی که دستم در کار برنامه تقییم هستید راجع به آنچه که به استعلاع ارض کنم خدمت شما که لازم هست عرض کنم اصول و امهات مواحس اقتصادی به معنای آنچه که برای سانیت انسان یا به عبارتی جامعه در واقع متعالی در نظر گرفته شده از جانب معصومین مطرح شده همونطوری که خودشون فرمودن علینا ارقال اصول و علیکم و تفریح که اصول و قواعد از جانب اونها همونطوری که کلام قرآن کریم هم امدتن امهات و اصول مطرح شده و تفریه فروع رو باید حتما و حتما متخصصین این, این عرصه با روی رویکرد های روی کردها و بنیان های دینی اینها بتونن ایجاد کنن بله و گرچه ما تو به استراحت کنم اینطوری میگیم بنیان ها هست اما هنوزم اول کاری بله با تلاش بیشتری تو این عرصه بشه
1: بله کزارم. آقای دکتر ما میدونیم که تغییر اقتصادی در یک جامعه کار بسیار دشواریه ما در همین قم حاضر اومدیم پول چند تا کشور در اتحادیه اروپا رو بکنیم یورو یه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد یعنی یه چیزی غریب به ده سال دولت سوئیس در فروشگاه‌هاش از فرانک سوئیس و یورو در کنار هم استفاده می کرد و مردم هنوز سردرگم بودند که چطور باید این دوتا پول رو با هم عوض کنن؟ به نظر میرسه کمتر از یک سال طول کشیده در زمان حضرت امام محمد باقی با اون بازار پویا که در سفره یعنی اون موقعی که تصمیم گرفته میشه بسیاری از کاروانهای اسلامی در سفر هستن در سفرهای دراز که ممکنه تا یک سال بر نگردن اصلا به منزلگاه اما این پول تغییر میکنه یعنی پول رومی میره و پول بس. اسلامی جایگزینش میشه آیا بس. اطلاعاتی در دست هست که این فرایند چطور طراحی میشه و چطور طی میشه؟
3: به نظر میشه که در اونجا خب امام ایجاد در واقع دینشی را در میان مردم از طریق کارگزاران که در اختیار داشت و با تلاش روز جا انداخت که بود پول یک مملکت اجنبی در اونجا و با انایت به کنم که کاری که این پول میتونه در جامعه در عرصه اقتصاد بکنه و میتونه حتی فرهنگ جامعه رو تغییر بده و حتی بنیان های فکری رو چون اقتصاد وقتی که میاد حتما همراه خودش فرهنگ رو میاره همراه خودش بنیان های در واقع اون تکس هایی که یا به عبارت های پیشینی که از سابق با خودش داره رو همراه خودش بیاره مره. طبیعی تاثیرگذاره امام از اون جایی که دین مردم به اقتصاد مردم بنده این حرکت رو شروع کردن و در واقع ایجاد فرهنگ عمومی در جامعه که تا بتونن به راحتی تغییر به اصطلاح عرض کنم که پول رایج اون عصر از پول رومی به پول جامعه اسلامی که البته اون اصل جالبه که امام با این که حاکمیت رو بلکه قبول نداشته باشه که اقیدن هم قبول نداشت اما کیان دین مهمتر از این عرصه بوده لذا اومده همراهی کرده و فرهنگ سازی برای این تبیین
1: یعنی از اون جهت که ایشون مرتبط میدونستان وضعیت دینی مردم رو با وضعیت اقتصادی اونها اومدن با, با کار ده ده. فرهنگی که روی دین انجام میدادن باعث شدن که مردم دفع بکنن اینکه حمید اینکه ملامعش
3: لا معاش لا, لا معاده کسی که معاشش خوب تامین نباشه تو ما هم گیر خواهد کرد مان. خصوصا اینکه الان امروزه ما بتونیم به عرفه الان بکشونیم ببین کالاهایی که از فرهنگ غرب میاد اینجا طبیعی است که به حتی ارتباط اقتصادی ما با اونها بسیار خوب در زمان معصوم بود اما من. این ارتباط به گونه ای بخواد باشه که تفوق و استیلای اقتصادی اونها بر ما باشه طبیعی است که تفوق و فرهنگی هم خواهد داشت ما نمیتونیم تونیم بگیم فرهنگ خودمون رو استیلا ببخشیم بالا ببریم تفوق ببخشیم اما که در عرصه اقتصادی دائما دستمون دراز به دیگران باشه من. که هست رهبری می که اقتصاد مقامتی،, اقتصاد مقامتی و به دولتیان بسیار گوشتد بکنن اتفاقا تو این عرصه, عرصه مهمش چه بسایی این باش که نه تنها عرصه اقتصادی مورد اناییت هست بلکه تاثیر اقتصاد بر فرهنگ جامعه به طور قهری خواهد بود بلی. و حتی به اصطلاح نوع ورود شرکت ها و نوع تعامل ما شرکت من این دفعه خبردار شده بودم که به اسطلاح یکی از کشورهای اصلا من که اروپا و ایتالیا و حتی واتیکان و اینها که خب در اونجا بسیار شرکتی که در اختیار داشتن گفتن در صورتی ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم با کشور شما در حوزه اقتصادی و کمک به استراحال کنم خب اقتصادی بکنیم و یا مثلا بحثی اینکه تکنولوژی رو بیاریم اینجا که شما یه ای رو بفرستید برای اینکه ما فرهنگ مسیحیت رو هم برای اونها تبیین و توضیح می یعنی به عبارتی اون پیوست فرهنگی که بله خدای مملکت ما مفرح میشه که در عرصه شعار باقی مونده و با نتونستیم این رو بهینه بکنیم و به اصطلاح جا اندازیم اونها در مرحله عمل دارن این کار رو انجام بدن
0: ملید ملید. من خب اینو به
3: عنوان مثال بیارم تاکید کنم که اقتصاد در عرصه فرهنگ و حتی باورها استوره دین میتونه تاثیرگذار باشه
1: سپاسگزارم مشکرم جناب آقای دکتر محمد مادی گرجیان عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم سلام در بازار اسلامی اصل بر تعهد حضرت امام محمد باقر علیه السلام میفرمائند کالا باید صحیح و کامل تحویل بشه حتی اگر طرف معامله غیر مسلمانه و هیچ چیز در معامله نمیتونه خیانت رو برای یک مؤمن مشروع جلوه بده و هیچ وقت مؤمن خیانت نمیکنه آقای دکتر تابوسی به نظر می رسه در یک دوره یعنی به نظر می رسه که میدونیم در یک دوره ای تمام بازارهای جهانی علاقهمند به مراوده تجاری با مسلمانان بوده، مخاطر رفتار خاصی که حاکم می‌شه به تاجران مسلمان. ولی دقیقا نمیدونیم چرا.
2: ببین این ریشه‌های متعددی می‌تونه داشته باشه. یه جنبش این که کلاً تمدن مسلمین رو به رشد بوده و از قرن در واقع سوم تا قرن پنجم به اوج در واقع قدرت خودش و تولید علم و در واقع قدرت اقتصادی میرسه که خب زمیناش از قبل ایجاد شده بوده و در همین دوره‌ای که ما داریم بحثش رو می‌کنیم خب این جذاب بوده که به حال سراغش برند و با این قدرت به خوان ارتباط برقرار کنند یه جنبه دیگه درواقع در واقع بحثی که اشاره کردید همین بحث تعهد است یعنی تهودی که یک کاسب مسلم یک تاجر مسلم نسبت به مشتریانش داره بلا اونها در واقع مسلم نباشند و اصولی که باید رایت کنه ما در تاریخ تمدن در واقع اسلامی و آثار اخلاقی که نوشته شده و کتاب که خاص این مباحث نوشته شده به این بحث خیلی برمیخوریم بحث اخلاق یک تاجر بحث اخلاق یک کاسب بحث آموزش هایی که اینها باید میدیدن در روایات نبوی داریم که مثلا کاسب اگر پنج کار رو انجام بده نه خرید کنه نه فروشی انجام بده چون خطر حلاج قرار میگیره در آموزه های انیمه بعدی همینطور و همینطور که به روایتی از امام باقر علیه السلام اشاره کردید این جنبه در واقع اخلاق کسب و کار و اخلاق هرفهی که وجود داشته در این ماده. بازار طبعا خوب جذاب بوده برای دیگر بازارها البته این به معنی نیست که همه این رو رعایت کردند. و در هر جامعهی به حال قصد و زمین با همه به حال درست کار و نادرست کار کنار هم هستند. اما خب طبعا وقتی میبینیم همچین خروجی پدید اومده همچین فضایی شکل گرفته ماده. این زمینی ها وجود
1: بله. یه اتفاق خیلی جالبی دیروز افتاد من میخوام اینجا بهش اشاره کنم دیروز در یک گفتگوی از آقای دکتر ساسان شاهویسی پرسیدم که بازار چجوری شکل گرفت به معنی بازار اسلامی در اون دوره حوالی پنجاه هجری تا دیویست اون چیزی که ما امروز میشناسیم اشون یه جوابی به من دادن من جا خوردم بعد فکر کردم دیرم چقدر جواب قشنگی بود. معماری اسلامی. در معماری اسلامی شهرها به صورت اسفاقی بنا میشن که به یک نقطه متحده می میرسند و اونجا بازار و مسجد بنا میشه. همانطور که در اصفهان شاهدش هستیم به میدان نقش جهان. ولی در معماری در شهرسازی اروپایی شهرها به شکل دوایر متحدالمرکز ساخته میشن و همین اهمیت بازار رو نشون میده. اینکه مردم به سمت بازار هدایت میشن. و در واقع با این اهمیتی که شهرسازان و حاکمان برای بازار قائل بودن و ایشون در مورده چنار صحبت کردند که اون چهارده یهودی در پای اون درخت چنار در واقع تشکیل میدن و میگن که بازار یک مملکت رو میسازه و بهتره که اینجا اول بازارش ایجاد بشه خب طبیعیه که در اون دوره حضرت امام محمد واقع نقدر به بازار توجه داشتن یه ایشون دارن میگن که وقتی که صبح بازار باز میشه با اولین نفری که وارد بازار میشه شیطان وارد میشه و هنگام غروب وقتی بازار تعطیل میشه با آخرین نفری که از بازار خارج میشه شیطان خارج میشه از بازار و به همین ترتیب باید مراقبت کرد از دار و ستن تا حالا یه توضیح کوچیک از شما بشنویم در مورد بحثی که خارج از فاز پخش مطرح کردید این که ما کتابی در دست نداریم آنچنان در مورد از ما محمد باقر
2: بله همینطوره قبلش یه اشاره مختصر کنم که اصلا لغت بازار در زبانهای قلبی به همیشه ایک وجود باده. داره اصلا بازار به این معنا از تمدن دوره اسلامی به وجود اومده ده. و توصیه دوستان میکنم که مقاله بازار در دانشنامه جهان اسلام که روی اینترنت هم راحت پیدا میشه و بسیار مفصلانه بخونند و تاریخ بازار رو یک دور مرور کن تا به امروز.
1: الان خصوص تو این دو دهه گذشته به نظر میاد این کلمه خیلی اومد، روشن‌تر استفاده شد برای در واقع جایگزینی شد برای مارکت پلیس. بله. بله.
2: در باره بحث دومی دو که مطرح فرمودید ببین من از سال 87 تا به امروز سیره معصومین سلام علیه هم درس میدادم و یکی از دغدغه‌های همیشگی من این بود که درباره باره امام باقر علیه السلام نمیگم کتاب هستن نوشته نشده اما کتاب خوب و جامع و قابل قبولی که ما بتونیم به اون اشاره کنیم و خانندگان و بینندگان و شنوندگان رو به اون ارجا بدیم در واقع چندان یافت نمیشه متاسفانه کتابی که
1: در خیلی عجیب نیست چون خیلی از احادیثی که ما در دست داریم مربوط به حضرت امام محمد باقر علیه السلامه
2: بله عجیب ببین در یک سری ابعاد مثل فقه در حوزه علمیه خب شخصیت امام باقر السلام خیلی توجه شده اما کتابی که برای مخاطب آن باشه سیره حضرت باشه و جنبه‌های مختلف همین بحثی که امروز داشتیم جنبه‌های تمدنی مبتنی بر حیات امام رو بحث کرده باشه متاسفانه ما کمتر شاهدش هستیم در مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن سرکان خانوم ارزینا لالانی کتابی راجع به حضرت نوشت به نام نخستین های شیعی تعالیم امام محمد باقر علیه السلام به انگلیسی خوب هم اسماییلی مذهب است این کتاب را به فارسی ترجمه شد و ما خودمون جایزه کتاب سال بهش دادیم یعنی ما درباره امام با علیه السلام خودمون در ایران کتابی ننوشتیم که بلندی کتاب سال بشه و به ابعاد مختلف وجودی به برکات وجودی اون حضرت پرداخته باشه. نوشتهای پراکنده‌ای هست. اون هم طبعا در دسترس همه نیست یا زبانش به... زبان امروز نزدیک, نزدیک نیست. یا مخاطبش مثلا خاص... مثلا در همون دانشنامه جهانستان که ارجا دادن مقاله بازار رو مقاله امام باقر علیه هست مقاله نسبتا جامعه و مفیدی اما کمتر کسی متاسفانه مطله هست از این مقاله و مراجعه به اون میکنه یا در کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه علیه السلام استادمون آید دکتر رسول جعفریان یه فصل درباره حضرت آوردن و میشه گفت بسیار بسیار مختنمه و سعی شده به جنبه های مختلف من لزومن شخصیت اخلاقی و فقهی و حدیثی و علمی از رد چمت خوبه شدهش.
1: که ما غیر از شخصیت اخلاقی و حقوقی و فقهی احمه مسجومین علیه بیایم سراغ یاد گرفتنی های دیگری که امروز بهشون احتیاج, به احتیاج داریم بله و خیلی کمتر انگار این کارو میکنیم حالا که وقتی بر میگردیم میبینیم که اتفاقات بزرگی اون زمان افتاده که میتونه بنیانگذار یه سری نظام ها باشه برای ما که امروز می‌خوایم از نو تراحی کنیم خیلی چیزاره
2: همینطوره در همین پیش کتاب پیشگفته گفته از آی جفریان یه روایتی نقل میشه مرتبط با بحث امروزمون هست نقل میکنه که شخصی از در واقع بزرگان منطقه حجاز و مدینه میبینی که امام باقر علیه السلام در حدود اواخر عمرشون یعنی بعد از سن پنجاه سالگی دارن کشاورزی می‌کنن در آفتاب گرم مدینه علقریزان در حال مثلا بیر زدن و اینها هستند بعد در نزد خودش اون فرد از معتقدان و مکتب اهل نبود نبوده میگه ایشون در این سن با این شخصیت علمی که داره دنبال مال دنیاست خوبه به من نصیحتی بکنه و میره به حضرت میگه اگه همین الان مرگ شما فرا برسه خجالت از خدا نمیکشید که دنبال مال دنیا بوید و حضرت بهش میفهم که من برای تأمین خانوادهم کار میکنم که خانوادم نیازمند همچون تویی نشه بعد اونجا اون فرد میگه که من اومدم شما رو نصیحت کنم والله شما من رو نصیحت کردی خب امام با اون جایگاه علمی و عظمتی که داشته شخصا به کار اشتغال خودش میپداخته و کسب درآمد برای خانواده
1: این مدتی که مطالعه می کردمم بنددم جس و گریخته در این رابطه به چند تا موضوع خیلی جالب برخوردم که حداقل برای ما به عنوان خبرنگار جذابیت یکیش این بود که چقدر اطلاعات لازم تو آدم بتونه روایات رو در مورد مالندوزی و پول سوا کنه از هم و تمیز بده به خاطر اینکه در اسلام اگر کسی بدون آگاهی کافی به سراغ این دو روایت بره این دو تیپ بگفتار مقوله بره کاملا با تناقضی مواجه میشه یک جایی ما میبینیم که میگن که پول مهر خداوند و روی زمینه و اصلا یک جایگاه مقدسی پیدا میکنه جای دیگری به هر حال هر که ما در مورد مال دنیا شنیده این و نباید نگه داشته بشه و نباید گران داشته بشه اینا واقعا وقتی که آدم میشناستشون و ارتباط بین این دو رو پیدا میکنه میبینه که چقدر جالبه خود حضرت امام محمد باقر علیه میفرمایند که یه عده هستن که به ظاهر دنبال مال دنیا هستن ولی واقعیت اینه که اینا دارن برای آخرت تلاش میکنن و میشمرن این عده رو کسانی که برای معاش خانوادهشون تلاش میکنن هسته. کسانی که برای حل مشکل غیروابستگانشون تلاش میکنن اینا کسانی هستن که شما اگه ببینید فکر میکنید این به دنیا دنبال مال دنیا ولی نیست واقعا و این دقیقاً داره جهاد میکنه و دقیقاً داره در آخرت خانه‌ای برای خودش بنا میکنه یا از جا در طرف دیگری میگن که کسی اومد از حضرت امام محمد باقر علیه السلام بهشون گفت من صد هزار دینار دارم و حضرت فرمودن که به خدا تو اگر مسلمان بودی و شیعه بودی شیعه ما بودی هزار دینار هم نگاه نمیداشتی با این همه مشکلاتی که در دور و بر خودت میبینی تو این عصر بین این دو طرف قرار کردن بعضی وقتا سخته
2: من ببینید یه نکته اینجاست که به نظر من در آموزهای امام باقر علیه السلام پررنگی و جلوه میکنه اینکه امام باقر علیه السلام به کیفیت زندگی دنیایی هم بها دادن منه. و هیچ منافاتی با زهد و مقامات اعیمه علیهم السلام نداره اولا امام باقر علیه السلام مانند جدشون امیرالمومنین علیه السلام حاکم نبودند که بخوان در منه. سطح کف مردم زندگی کنن بلکه در سطح متعارف زندگی میکنه البته شخص امام زندگی ساده‌ای داشت و اتاق بسیار ساده‌ای، اما خانواده امام اینجوری زندگی نمی‌کرد. یعنی همسر امام اتاقش بسیار بسیار مجلل‌تر از اون اتاقی بود که امام در اون عبادت می‌کرد و کاره
0: روزمره
2: شخص انجام می‌داد. یا در روایات می‌بینیم که حضرت از مهمانانش به نحو شایسته‌ای پذیرایی می‌کرد. یا حتی در موقع رفتن به اونها پول نقد میداد این به جهت برخی گرایش های تند صوفیانه و روحانیت و دنیا ستیزیه که در ملید. اون مقطب پردید اومده و اما با این برخورد کردن مشابه همین بحثی که فرمای در مورد فرق ارزش پول نظر اقتصادی و دنیا طلبی اصلا در مورد خود دنیا در روایات داریم دنیا مرعه آخرته که هرچی اینجا به کاری قرار برداشت کنیم خودش خیلی موضوعیت داره دنیا پل دنیا چقدر لحظه لحظش میتونه برای ما ارزشمند میشه در روایت زیاده. از عمر دنیا سفیزی و کوبیدنش هم زیاده اینها در واقع در کنار هم فهمیده میشه و معنا پیدا میکنه و نسبت به کارکردشونه که موضوعیت پیدا میکنه
1: باره. البته من اون روایتو کامل کنم که سوء برداشت ازش یه وقت نشه اون در هر فرد در واقع نزد حضرت امام محمد باقر علیه السلام میرسه برای اینکه از ایشون بپرسه که آیا میشه از طریق مشروع هزار دینار داشت حضرت میفرمایند که تو شیعه ما نیستی که اگر بودی سی هزار دینار هم نداشتی و بحث در نهایت به اینجا میکشه که واقعیت اینه که در شرایط کنونی که من میبینم حضرت میگن با این شرایط با صداقت نمیشه س هزار دینار داشت و تو که س هزار دینار داری یه اتفاقی در این ست هزار دینار وجود داره خب این به حال مبتلابه بسیاری از جوامه اسلامی هم هست مبتلابه زندگی مدرن هست ما ممکنه که در صفوف نماز شرکت بکنیم بسیاری فرایز دینی رو به جا بیاریم واجبات و مستحبات ولی موقع ورود به مغازمون در بازار که میشه به هر ترتیب به شیوه دیگه رفتار بکنیم
2: بله در قرآن کریم هم هست که درباره هیچ گناهی نیومده که شما به جنگ خدا و رسول رفتی جز ربا یعنی ده ها گناه در قرآن ذکر شده اونها نه که وعده عذاب براشون شده ولی این تعبیر جنگیدن با خدا و رسول فقط درباره ربا به کار رفته اینکه در مورد اقتصادی همون نقطه‌ای که در مورد بازار گفتید
1: خیلی متشکرم خب حالا ام... امیدواریم من. که به هر حال حداقل گردآوری خوبی صورت بگیره با یه تحلیل جامعی یه کتابی رو بتونیم شاهد نشرش باشیم در سالیان پیش رو در مورد حضرت امام محمد باقر سلام کتابی که وقتی کارشناسان پشت تریبونهای فرهنگی حضور پیدا میکنند، بتونن توصیه کنن خواندنش رو به مخاطبانشون و برای اون دسته از مخاطبان که از طریق کتاب با شخصیت ها آشنایی میشن، خدا میدونه که وجودی همچین منبعی چقدر موثره و اصلا یه تعداد خیلی زیادی از آدمها در جامعه ما از طریق کتاب با شخصیت ها دوست میشن و با اونها آشنا میشن و ارتباط برقرار میکنن. برای این دسته اصلا راه دیگری وجود نداره. باید حتما همون کتاب باشه و طریقه حتما طریقه تورقه متشکرم از این که ما رو همراهی میکنید 9.56 دقیقه و 30 ثانیه صبحه و این برنامه کابوشگره که میشنوید جانبالی دکیور تارووسی خیلی متشکرم از این که دعوت ما رو پذیرفتی تشریف باردی خیلی خوشحال شد
2: خواهش میکنم افتخاری در خیدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
1: خیلی متشکرم امیدوارم بازم افتخار میزبانی شما رو داشته باشیم خدا دهدار خدا بس. سفاس بذارم دوستان شنونده از اینکه تا این لحظه با برنامه کابشگر همراه بودید امیدوارم حاصل تلاش من و همکاران مورد توجه شما دوستان قرار گرفته بشه تا فردا نوه صبح تندرست باشیدم چالا و خدا نگهدار.
2: ای پروزان گوهره پاکی
3: ودیو گل پاک
0: بنشوده در خاک ودیو او سلام به نو مو او صدا او ای تو را خام سر سلام تو چرا تو ارائه دهنده پادکست های صوتی فارسی.